0: Multas por no acatar la cuestión de las comisiones de seguridad y e higiene. Multas ahorita con la nueva normalidad que al final de cuentas tengo que hacer eh, pasar una evaluación ante el Seguro Social y también contra la Secretaría del Trabajo. Quédate, el día de hoy voy a tener como invitado a mi amigo Manuel Baltasar, que es eh, especialista en tema fiscal, él nos va a decir de pie a pa lo que hace referencia a estas multas. No te quedes con esas multas, vamos a evitarlas. ¿Quieres saber cómo hacerlo? ¿Quieres conocer el fondo? Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo había anticipado, el día de hoy tenemos un tema que es importante ahorita que estamos regresando a la nueva normalidad, necesitamos saberlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en el panorama del tema federal, de la cuestión estatal y hasta una cuestión municipal, estaríamos hablando que cada uno de este tipo de, de gobiernos, autoridades, estaría mandando ciertas señales de qué hacer al regresar a la nueva normalidad. Y estamos hablando que ya han sido eh, varias semanas en que estamos viendo a ver si somos de color verde, si somos de color amarillo, si somos de color naranja o seguimos en un estado en la cuestión de color rojo. Aquí el, el objetivo del día de hoy y que tenemos un gran invitado es que conozcamos los alcances de este regreso y las posibles consecuencias de eh, regresar cuando todavía no podemos regresar. ¿En qué sentido? Pues como bien saben, el día de hoy que vamos a salir necesitamos medidas de seguridad y de higiene para poder reincorporarnos a la cuestión este, laboral y también haciendo una precisión de que tenemos que tener cuidado con los posibles rebotes de, de esta pandemia o de estos casos que se están enfrentando de, de una cuestión de que vuelvan a salir casos confirmados de cuestión de COVID-19 por este, por, decir, por tratar de regresar a la, a la nueva normalidad y que también necesitamos estar este, pendientes porque al final de cuentas pues, también necesitamos regresar a una economía. Para esto el día de hoy tenemos un gran amigo, un gran invitado, él es maestro en impuestos, eh, tiene muchos años de experiencia en, en materia de eh, impuestos, materia fiscal, en materias de seguridad social y por eso nos estamos acercando el día de hoy para conocer de fondo y que nos lo explique de la manera más sencilla. Manuel, Manuel Baltazar, ¿cómo estás?
1: Hola, Ron, muy bien, muchísimas gracias. Eh, es un placer y un privilegio poder participar.
0: Mira, Manuel, ya hace algunos eh, días ya. te estábamos buscando justamente para que nos ayudaras en ver este, en este tema de la nueva normalidad, pero enfocado realmente a los pasos que tengo que seguir yo como patrón, yo como empresario, yo como empresa, para poder reactivar. Y para eso, pues creo que al final de cuentas necesitamos acercarnos con gente que sabe y esa es tú.
1: Muchísimas gracias, Ron, por la confianza. Pues mira, lo primero que debemos de, de vigilar son eh, lo que la Secretaría de Salud está planteando a nivel federal y después de ello, ver cada gobernador de cada estado, las políticas y las decisiones que está tomando, inclusive en concordancia con los alcaldes municipales. Eh, sí, si los tres niveles de gobierno deben encontrar eh, una línea a seguir en materia de seguridad de higiene. Y en ese sentido el tema del COVID, pues ha provocado que en función a los resultados estadísticos que esté publicando la Secretaría de Salud, se vayan tomando diferentes medidas. En algún momento el, el semáforo ha sido el factor para definir qué actividades pueden regresar a trabajar de manera normal y cuáles no. No obstante, hemos encontrado información de pronto disímbola Mientras que el gobierno federal nos dice que hay estados que se encuentran en semáforo rojo y en algunos casos liberan a un semáforo naranja, eh, hemos observado que de pronto a la semana siguiente vuelven al semáforo rojo porque se destapan los casos. Y entiendo que la población está ansiosa, eh, requiere salir, somos como seres humanos sociables pero debemos tener mucho cuidado porque desafortunadamente eh, la curva no se ha podido aplanar. Cuando llegamos a los 3.600 casos se dio por ahí eh, alguna noticia de que habíamos logrado lo más alto del pico. Este, después ya rebasamos los 4.500 casos y comentaron en ese mismo sentido que al parecer ya se iba a comenzar a aplanar la curva. Este, subimos a los 6.000 Hemos eh, apenas la semana pasada rebasado los 7,200 casos y, y bueno, si no se toman medidas adecuadas, eh, la cantidad de contagios pues, no va a disminuir. Estamos hoy en día como el cuarto país a nivel mundial en contagios de COVID, eh, después de India, Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos siendo el primer lugar. Entonces, eh, ha sido un conflicto que no podamos eh, dar un seguimiento adecuado a las medidas necesarias para no esparcir la enfermedad. Pero, pues, al final del día, el gobierno está tratando de marcar pautas, la sociedad es libre hasta ahorita de hacer eh, muchas de las cosas eh, que se requieren como preventivas, pero también hay limitaciones específicas en muchas actividades, y esto es precisamente de lo que me imagino este, quieres que platiquemos, ¿no?
0: Sí, Manuel, un poquito es como un antecedente. En la Ley Federal del Trabajo eh, tenemos algunas comisiones que se integran por parte de trabajadores, el empresario, y este, que es el objetivo de regular ciertas cosas entre esa relación eh, laboral y que tienen que tener su cierta importancia. Una de ellas es la Comisión de Seguridad e Higiene, que no es nueva con este tema de la pandemia, sino que ya llevamos... Eh, muchos años regulando este tipo de comisiones y es ver y tratar de identificar lo nuevo que está sucediendo con la incorporación, con lo que ya llevábamos manejando con algo de una normatividad. ¿Qué, es, qué son las obligaciones de estas comisiones de seguridad y higiene? O como patrón, ¿qué ya debería de tener yo observando desde hace tiempo con esto de seguridad y higiene con los trabajadores?
1: Fíjate que el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo es el que regula las obligaciones patronales. Dentro de esas obligaciones existen diversas que requieren la creación de una comisión. En el caso de la PTU, por ejemplo, hay una comisión para la distribución, reparto y seguimiento de la PTU. En el caso de capacitación y adiestramiento, hay una comisión de capacitación y adiestramiento. Ahora, hay un capítulo, hay un título de hecho completo en la Ley Federal de Trabajo, que se refiere a riesgos de trabajo. Para prevenir los riesgos de trabajo, que pueden ser accidentes o enfermedades en el ámbito laboral, eh, se debe crear procesos a través de esta comisión y de manuales donde se interactúa entre el patrón y los trabajadores. Las primeras, eh, los antecedentes primigenios que tenemos de una pandemia vienen eh, en la época de Calderón, cuando llegó el H1N1 que fue la influencia que nos generó eh, la legislación para atender una emergencia sanitaria, una contingencia sanitaria eh, efectiva, como lo marca la propia Ley Federal del Trabajo. Ahora, como bien dijiste, la Comisión de Seguridad e Higiene, pues trata precisamente de cuidar dos grandes aspectos. Uno, prevenir accidentes de trabajo, que son lesiones orgánicas que perturban a un consecuencia de algo que sucede de forma inmediata en el ámbito laboral. Eh, me caí de unas escaleras, me electrocuté con un cable, me quemé con el aceite caliente de una maquinaria, etcétera. ¿no? Esos son accidentes y también las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales es el deterioro continuado de la salud que un trabajador tiene mientras realiza sus labores dados los hábitos y las costumbres laborales, como puede ser enfermedades broncopulmonares para gente que trabaja con lana de borrego, con diversos textiles, como puede ser el cáncer para alguien que está trabajando bajo condiciones de radiación constante, o pueden ser problemas de deterioro de la espalda o las rodillas para personas que trabajan paradas. Y entonces, la Comisión de Seguridad e Higiene busca crear un ambiente de trabajo que deteriore lo menos posible la salud del trabajador y evidentemente que prevenga el riesgo de tener un accidente. Esta comisión dice, tienes que usar guantes para manejar equipo eléctrico, pues usa los guantes porque de no hacerlo corres el riesgo de electrocutarte. Si esta comisión dice hay que comprar tapetes antifatiga para las personas que están trabajando paradas, bueno, pues que se compren los tapetes antifatiga. Ahora, ante las condiciones de la primera posible pandemia que se pudo dar en el mundo y que creó los antecedentes de lo que hoy tenemos, pues bueno, la Comisión de Seguridad de Higiene decide generar ciertas pautas en el caso de que se diera un riesgo de un contagio continuado a través de una enfermedad. Pero en su momento, eh, a nivel mundial, el H1N1 no se controló y bueno, pues no tuvimos que llegar a un grado como el que hoy tenemos con el COVID-19 o SARS-2 que desafortunadamente tiene un contagio eh, acelerado y, y además eh, muy pronto. Entonces, lo que, lo que sucede es que la Secretaría de Salud empieza a dictar ciertas medidas. Estas medidas tienen que ser tomadas por los patrones para que podamos estar pues, en orden y provoquemos un menor riesgo, para que los trabajadores que asisten en actividades que el gobierno decida liberar, pues tengan un menor riesgo de contagio y un menor riesgo de enfermedad. Entonces, la autoridad ha decidido dividir las actividades en actividades prioritarias, en actividades secundarias y en otras actividades. En este orden de ideas, las actividades prioritarias se han mantenido, han continuado, como lo es la compraventa de insumos básicos. Este, entonces las tiendas de autoservicio que venden eh, pues verduras, leche, huevo, alimentos pues no han detenido su actividad. Este, pero existen otros sectores que han decidido detenerlos, como fue el sector de la construcción, el sector eh, del auto de, la, de, de la, autopartes. ¿no? Uh -huh. De autopartes. Este, y ahora conforme ha pasado el tiempo el gobierno tratando de reactivar la economía, decidió liberar algunas actividades. Entonces, el sector de autopartes ya se reactivó, el sector de la construcción ya se reactivó, algunas playas del país ya están abriendo, pero para poder abrir necesitan cumplir con una serie de reglas que la autoridad ha implementado. Entonces, estas reglas pues necesitamos vigilarlas, caso contrario, en el... En la inspección que llegase a tener la Secretaría del Trabajo nos podrían multar por haber reiniciado actividades en lo que llama el gobierno la nueva normalidad sin cumplir con todos los requisitos mismos que debe vigilar la Comisión de Seguridad, de Higiene y
0: Salud en el Trabajo. Ahí, Manuel, un poco, o sea, eh, recapitulando lo que dices, la Comisión de Seguridad e Higiene es algo eh, interno en el cual eh, yo, como patrón, me pongo de acuerdo con algunos representantes de trabajadores para poder ser eh, más o menos el trabajo menos riesgoso y al final de cuentas pudiéramos sacar adelante un proyecto que es la generación de un ingreso, digamos que para todos. Ahora. También existe otro componente que es el sector gobierno, el gobierno que estará emitiendo también, aparte de la Ley Federal del Trabajo, eh, normatividad que te involucraría en qué procedimientos tienes que incorporar o hacer para que eh, tú puedas operar con seguridad y higiene independientemente de lo que nos está sucediendo el día de hoy. Y por ahí son muy conocidas, y lo estabas casi eh, haciendo un poquito referencia, las famosas nom o la NMX, que tienen que ver justamente con la cuestión de seguridad e higiene. ¿Cuáles son las normas que tendrán que ver con este tipo de, 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 de línea con anterioridad y algo nuevo que tenga que incorporarse o te, que tengamos que tener en cuenta el día de hoy con, lo, con los efectos de la nueva normalidad?
1: Fíjate que existen muchísimas normas oficiales mexicanas que tienen que vigilarse. Y bueno, tenemos desde una NOM 26, que fue una NOM genérica, donde te hablaba de aspectos como muy básicos para colores que te indican cuándo hay riesgo, cuándo no hay riesgo, en qué casos hay peligro, donde el color amarillo te da un señalamiento, el color verde te da otro, el color rojo te da otro. Entonces, por ejemplo, es la NOM 26, que era como la NOM básica donde todo mundo se tenía que, que ir incorporando. Pero conforme ha pasado el tiempo también, ha habido nuevas, no, nuevas normas oficiales mexicanas que surgen con la intención de dar continuidad a una reforma en la Ley Federal de Trabajo importante que eh, nace en 2012 eh, para lograr un objetivo que era tener un trabajo digno, decente, eh, que pudiera permitir cumplir con, con esta nueva forma de ver los derechos humanos en materia laboral y que era dignificar al trabajador. En este orden de ideas han surgido muchas otras normas. También cada tipo de industria, el sector de la construcción tiene normatividad específica, la industria automotriz tiene actividad específica, el sector agroindustrial tiene actividad específica, el sector electrónico tiene actividad específica, entonces hay que ir vigilando este tipo de normas. Eh, ahora, tenemos hoy en día la NOM 30 que tiene que ver de manera muy, muy especial con el COVID-19. En esto nosotros necesitamos usar el cubrebocas, necesitamos mantener la sana distancia, requerimos el estornudo, este, ¿cómo le llaman? De etiqueta. De etiqueta. Este, entonces, este tipo de normatividad se ha venido incorporando a reglas más específicas. Por ponerte un ejemplo, si te van a visitar en la compañía, pues de entrada para ingresar necesitas tomarle la temperatura a la persona, que ingresen de uno en uno con una distancia específica. Si alguien va a asistir y otra persona que le acompaña este, van, van a querer ingresar al, al mismo lugar, no pueden ingresar juntos, necesitas tener un área de espera para que la persona que va acompañando este tenga que esperar a quien ingresa a las instalaciones. Este, si se llega a detectar que alguien tiene una temperatura mayor a 37 grados centígrados, pues no se le dé acceso. Y hay detalles tan, tan interesantes como este de la temperatura, donde los gobiernos estatales, por ejemplo, toman con mayor rigor este, la regla, ¿no? Y dicen, bueno, para mí no son 37, para mí son... 36.8, este, 36.9, en fin, el tema ha sido, ha sido este, hoy de generar procesos, ¿no? Necesitas tener a la entrada eh, un tapete con una eh, cantidad de químicos eh, que deben ser reciclados de manera constante. En estos tapetes deben ingresar las personas y deben de alguna forma sanitizar eh, los, los zapatos con los cuales van a ingresar. En fin, tenemos hoy esta norma que es muy importante dar rendimiento porque si reiniciamos actividades en la normalidad y no cumplimos con todo el checklist que nos marca la norma, la multa puede llegar hasta los 434 mil pesos. Entonces, necesitamos vigilar esto eh, de manera muy puntual porque mis trabajadores también para ingresar van a tener que cumplir con todos estos protocolos.
0: Aparte de lo que estás comentando, y creo que sí me gustaría ser también muy específico ahí al respecto, que eh, lo decía yo en un principio, o sea, el, el gobierno tiene sus propias mediciones, como lo acabas de decir, en una cuestión de, de, de la temperatura, de las medi mediciones de temperatura, y en tema eh, de estado o de municipios tiene las suyas. Entonces, tienes que estar viendo o analizando cada una de las propias eh, normas que se pueden estar aplicando en tema de localía porque el que no las llegaras a cumplir, porque tú estás queriendo cumplir el tema federal, cuando las revisiones puede ser una autoridad municipal, te podría generar un tema de un conflicto que hasta te podrían estar eh, cerrando la cuestión del negocio o en algunos casos, independientemente sea legal o no sea legal, el ver que eh, policías de, en algunos municipios cierran este, el, el changarro y al final de cuentas se quieren llevar a la persona eh, porque no está cumpliendo con algunas medidas, ¿no? Por la protección de, de, de todos. Entonces sí es importante identificar qué es lo que estoy, en dónde estoy parado y al final de cuentas qué es lo que tendría que cumplir, porque el saltar una línea de, eh, de algún estado estaríamos hablando que son diferentes formalismos que tendría que hacer en cada una de ellas. Ahora,
1: eh, perdón. Es? Acabas de un punto muy interesante y muy valioso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que de lo que estamos hablando son de leyes administrativas, lo que conlleva una multa y esa sería la sanción más grave por el incumplimiento de aspectos administrativos, también es cierto que quien está vigilando de su cumplimiento es, eh, es, es, es la policía. Entonces, el desacato a la autoridad te puede llevar a un arresto que es un arresto administrativo, pero finalmente van a privarte temporalmente de tu libertad a través del seguimiento de estas normas. Por decirte algo, eh, en, en el país hoy en día está recorriendo la Guardia Nacional para vigilar que se cumpla con los protocolos federales. Esto es independiente de las revisiones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero de la misma forma la policía del Estado puede ver de que se cumpla con los requisitos estatales. Y de no ser el caso, como acabas de mencionar, hasta la policía municipal te puede llegar a detener. En las carreteras, para entrar a, a las entidades federativas, hay retenes donde los policías estatales están vigilando el acceso. Y dentro de los municipios, las policías municipales van y revisan los negocios primero para ver que se trate de un negocio que está habilitado de conformidad con el semáforo. Y segundo, que esté siguiendo los protocolos. Entonces, hay dos autoridades distintas que están vigilando este aspecto. Por un lado, es la autoridad del trabajo, y por otro lado, las policías de los tres niveles de gobierno, para darle mayor énfasis al cumplimiento de la norma.
0: Independientemente de que esto esté cumpliendo, no, ¿eh? Eh, permíteme ahí, Manuel, hacerles este, una invitación a la gente que nos está viendo a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas que estamos subiendo justamente este tipo de contenidos como una cuestión informativa para que te pueda ayudar a ti y sepas eh, las cosas básicas o mínimas que tú tienes que hacer para eh, diferentes aspectos. Uno de ellos es justamente la cuestión de la reactivación o llegar a la nueva normalidad, como el día de hoy que tenemos... Eh, a Manuel Baltazar que nos está ayudando con este tema. También te invitamos a que le des eh, like a la página de Facebook que estamos subiendo contenido y es un contenido diferente en cada una de las dos redes sociales. Manuel, eh, en este orden de ideas de lo que estás comentando, eh, digamos que, a ver si no me equivoco y ahí me, me vas corrigiendo. Entonces, en un tema de resumen, ahorita que vamos a reincorporarnos, pues bueno, yo tengo que estar viendo o monitoreando las... Eh, Conferencias que pueden estar dando de mis municipios, de mis estados, de el tema federal, estarlas monitoreando porque la cuestión de los semáforos va abriendo, cerrando, dependiendo eh, la cuestión de los contagios. Entonces primero tengo que estar al pendiente de esto. Independientemente yo tengo que hacer protocolos internos de generarles la seguridad a los trabajadores. Siguiendo este tipo de protocolos, tienen que estar aprobados y aparte tengo que hasta tomar un curso, aprobar un curso en la plataforma del Seguro Social, también continuar con el seguimiento con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque el que no siga estos pasos, que este, como lo estoy describiendo, podría ser acreedor a qué multa y si, es, si estoy bien con la cuestión de el resumen de los pasos que tendría que hacer, hermano.
1: Es correcto. Acabas de resumirlo de manera muy puntual. La multa a la que haces referencia puede eh, arrancar en las 250 unidades de medida de actualización, que son alrededor de 21 mil, 22 mil pesos, pero puede llegar hasta los 435 mil pesos en función de la gravedad de la falta que se esté cometiendo. Y sí, hay que capacitarse para saber cuáles son todos los requisitos. Hay diversas formas de hacerlo una es MEDSA, el Diario Oficial de la Federación. Ahí el gobierno ha publicado ya cinco modificaciones en nuestro programa de atención de la emergencia sanitaria. Este, también hay que checar el, el periódico oficial de la entidad, el del Estado, donde están los protocolos, que muchos van de la mano con el federal. Y si fuera el caso, los comunicados que se hacen a través del cabildo eh, municipal o bien los comunicados que hacen a través de la presidencia municipal o la alcaldía entonces todos estos generalmente van de la mano y si me permites también el tema de hacer un comercial nosotros dimos un curso eh, que se llama precisamente de regreso a la nueva normalidad evita multas y sanciones si alguien quisiera tomar el curso lo tenemos lo tenemos en, en video en el servidor de nuestra página nos pueden encontrar en www.mexicofiscal.mx este, ahí pueden tomar el curso específico de cómo volver a la nueva normalidad. Ahora, ¿qué implicaciones traen esto en la nómina? En, en el pago de los sueldos, en el tema del Seguro Social, en las ausencias que ha habido por el trabajo a distancia o por quienes no pueden trabajar y que van a tener que mantenerse fuera. Este, el tratamiento que hay que darle al IMSS, al Infonavit, este, las retenciones en materia de impuestos sobre la renta. Nosotros estamos también dando cursos que tienen que ver con este ámbito es el tratamiento de sueldos y salarios en el ámbito laboral, en el de seguridad social y en el fiscal. Estos cursos los vamos a estar dando próximamente y una vez que los demos, si es que alguien no los puede tomar en, en, este, en videoconferencia con nosotros, los vamos a también tener montados en nuestra página. Entonces también los van a poder encontrar y se van a poder documentar ahí después todos estos requisitos de los que hemos estado platicando el día de hoy.
0: Como, como beneficios, justamente lo que estás ahí diciendo es que el que tú ya tengas eh, material documentado, que la gente lo pueda descargar y estar viendo desde la comunidad de su empresa o de la casa, ayuda a que también esta información llegue a más personas. Porque lo que normalmente van a la cuestión de los cursos luego son, lo dicen, contadores o administradores. Aquí la importancia es que el empresario tiene que estar enterado de las cosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que ahorita, si todavía hay gente que está trabajando eh, mediante el home office, estaríamos hablando que hay veces que va, va a haber personas que tal vez ya están eh, atendiendo una revisión y ni siquiera sepan cómo es que lo tengan que contestar. Entonces, creo que es importante, con el contenido que estás diciendo, el poder que ver que las personas lleguen con el conocimiento necesario justamente para que también la autoridad no los chamaquee como se dice coloquialmente. Porque este, por ahí, como podrán este, eh, escuchar, pues al final de cuentas ha habido actos de autoridad que podrían ser excesivos, pero podrían ser que al final de cuentas no estamos enterados nosotros ni siquiera de estos cambios en normatividad, que es eh, una cuestión que está emitiendo el, el Ejecutivo, por medio de las NOM, y que al final de cuentas estaría soportado por la Ley Federal del Trabajo.
1: ¿No, Manuel? Es, es correcto, mi querido Ro. Y si tuvieran alguna inquietud o algo al respecto, también les podemos participar en nuestro WhatsApp empresarial. Se pueden comunicar con nosotros al 55 23 21 02 13. Y con mucho gusto podemos estar atendiendo sus inquietudes este, para, para canalizar... De la mejor manera, el, el, a la persona indicada y que le dé seguimiento a esto, es, es importantísimo cuidarnos, cuidar de nuestro personal, que es lo más valioso que tiene una empresa, y evidentemente no dejarnos de pronto eh, por los abusos que pudiera llegar a tener alguna autoridad. ¿no?
0: Manuel, muchas gracias el día de hoy por la aportación que nos estás dando eh, para que conozcamos este, estos temas. Eh, yo nada más me gustaría hacer también eh, énfasis en lo que acaba de decir Manuel. Eh, hay que cuidarnos como trabajadores, hay que cuidarnos como personas. El problema de que el día de hoy se nos debe contagiar a alguien de nuestro personal y que pudiera estar haciendo cuestión de contagios, independientemente de eh, eh, la cuestión de las cuotas, del seguro social o de los problemas que puede ser, estamos hablando de es algo humanístico que sería el que tienes que cuidar a una persona por humanidad y al final de cuentas es también protegernos el día de hoy porque estar trabajando con gente que pudiera estar contagiando o que al final de cuentas puede ser tema asintomática, que también ya hay muchos casos actualmente, eh, puede ser un riesgo hasta poderlo llevarlo a tu familia, tú sin saber que estás este, al final de cuentas contagiado. Si no nos protegemos nosotros, al final de cuentas, esto todavía nos va a durar mucho tiempo. Eh, sí, con la esperanza de que ya ahí están tres pseudovacunas que puedan estar funcionando y que una ya está muy avanzada, pero de aquí al final de cuentas que llegue a ser una retransmisión de todos podremos estar todavía en mucho tiempo en riesgo. Y al final de cuentas tampoco no podemos este, detenernos. Los invito de nuevo cuenta a que se suscriban al canal de eh, YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y que le den like a la página de Facebook. Manuel, muchas gracias de nueva cuenta por tu aportación el día de hoy. Desde la distancia y esperando que toda la familia también esté de salud, te mando un fuerte abrazo, Manuel. Muchas gracias. Y muchas estamos, gracias, igualmente. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí. Te pedimos que te suscribas al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a, a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar a like a esta lista que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.